0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tá começando mais um FintaCast, você seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno e como de costume o Cauê estaria aqui, mas dessa vez estamos com uma nova configuração para a gravação desse podcast. Além de uma nova configuração, temos um novo tema. E como você pode ver pelo título, é, quando o seu ídolo abre a boca, ele continua sendo idolatrado? Essa pergunta e e por mim e pelos meus colegas
1: quinta tá cassete e pô, muito legal tema muito show estreando aqui em um grande estilo então, vai ser muito legal esse, esse debate, vai ser muito da hora.
0: Bom, e como não poderia faltar, temos aqui um especialista para nos guiar, para ser o cara das opiniões contundentes, ele que também tem um podcast, o Encosta E. Se você não segue, se você não ouviu nenhum dos episódios, vai aqui em qualquer plataforma que você estiver escutando a gente e confere lá que é muito conteúdo de muita qualidade, é o Igão nosso parceiro aí, salve, salve Igão. Salve
2: Bruno salve Pedro, pô, quero saber quem que é esse especialista e que hora que ele vai chegar né? Porque, <risos> mano, aqui é só pedrada, só opinião sem fundamento, na né? brincadeira, aqui é conversa séria de profissionais decentes é sei, isso mano, me segue lá no, 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 no E, todas as redes sociais, né? é nóis, valeu
0: encostar e com o e mesmo rapaz é isso, é isso bora então olha o assunto é um pouco mais sério a gente vai misturar é, esporte política mas principalmente vamos começar né, do começo que foi a motivação para a gente selecionar esse tema que foi né, com o caso da Carol Solberg e também aproveitando que né, recentemente a gente perdeu um ícone do esporte, mas também que fazia jus à política do seu país, por, né, por mais controverso que ele possa ser, estamos falando do Maradona, ele sempre se posicionou politicamente, não tinha o famoso rabo preso, né? Então, gente, é, vamos começar com, sei lá, quero saber de vocês, assim, atletas devem se posicionar politicamente? Eu, eu acho que, quando o atleta, ele tá, ele se sente apto e ele e tem informação para isso, o que é muito raro. É, a opinião é válida, não sei o que vocês acham, o que vocês concordam, é, eu acho até meio complicado um... Um atleta que quanto para o mal, é, os atletas têm uma influência que é, é inegável, né, de fingir que não existe.
2: Então, Bruno eu
0: acho que, bom,
2: é difícil a gente falar de atletas que não se posicionem, porque, independentemente de conhecimento, independentemente de se ele tem uma formação, se ele tem um conhecimento maior sobre a política em si, sobre movimentos sociais em si, qualquer atleta ele representa muito mais do que ele faz dentro de campo, né? Eu acho que é, um, é uma profissão, é um status muito grande que ele acaba criando, que ele acaba tendo, por ele estar tá ali em foco, ele estar tá ali nos holofotes de todos os lugares e ele influencia várias pessoas, né? Influencia desde crianças que querem ali ser como ele, ser como um atleta, mas ele também influencia... Pessoas que já têm uma opinião, até que formada, mas estão ali tentando decidir se vão votar em determinado candidato, se vão escolher determinado uh, tema para trazer como pauta. E eu acho que, assim, todos os, os atletas que têm uma relevância no esporte mundial, seja futebol, basquete, vôlei, futebol americano, qualquer tipo de esporte, ele, ele tem no na sua essência, não uma obrigação, porque ninguém é obrigado a nada, mas ele tem ali um papel fundamental como é, um formador de opinião das pessoas, porque é um cara que está ali para isso também, né? Então, por exemplo, eu vejo hoje é, atletas que não são tão grandes quanto outros tendo um posicionamento muito mais forte, muito mais politicamente é, incisivo do que outros que poderiam ter um papel tão importante quanto, né? Por exemplo, o Neymar, que é um cara que o país todo idolatra praticamente pelo seu talento, mas é um cara que ele fala muito pouco sobre política. Eu não me recordo se ele falou alguma coisa explicitamente sobre política, assim, no sentido de trazer uma opinião mais forte, a não ser é, dar ali algumas, alguns apoios, alguma coisa, mas tipo, falar mesmo sobre os acontecimentos do país. Diferentemente de um outro cara que está ali com ele na seleção, mas que não tem tanto reconhecimento é, midiático, que é o Richarlison, por exemplo, que é um cara que está sempre ali se posicionando não só sobre política, mas, so mas sobre assuntos que são também é, momentâneos ali, como foi recentemente agora do caso ali do, do Amapá, que estava sem, sem iluminação por 22 dias, se não me engano, então um cara que e se posiciona, e eu acho que no papel dele como jogador, como ídolo, como influenciador de pessoas, ele tem ali um papel muito importante, muito relevante, e que poderia ser muito maior de atletas que têm uma relevância mais significativa, como um cara do tamanho e do, do, da índole do Neymar, né?
0: Sim, não só, não só pelo caso do Amapá, mas... Em relação ao é, seu carrefour, Todos, é, o Richardson tem se mostrar... é, né? Perdão, bem, muito certeiro, fazendo os seus posicionamentos ali.
1: Mas eu vejo aqui que essa, essa discussão. Porque eu vejo no Brasil um país que não está preparado para receber esse tipo de. Tipo de Tanto com a família. Vem com aquele papo, de... gera discussão. Eu vejo que a gente tem muito aqui que não está preparado esse tipo de conteúdo. Se vou dar um exemplo, se um jogador que eu sou muito ídolo, ele Tem uma posição que é muito difícil as pessoas conseguirem separar as coisas e eu vejo que essa polarização, assim, acaba virando, a política aqui no Brasil acaba virando quase como de futebol mesmo, assim, tipo, ah, eu sou um cara que vota nesse partido, se você pensa diferente de mim, a gente não, não entra em, em um debate para tentar ver os dois lados. Não, é um negócio assim meio... Eu tento afastar essa pessoa, eu excluo pessoas que votam em tal pessoa da, das minhas mídias sociais, porque como assim esse cara pensa diferente de mim? Eu acho que isso faz muito mal para toda a sociedade, né? E acaba gerando, como o Igor falou muito bem, os jogadores de futebol aqui no Brasil... Para você chegar nesse nível de seleção brasileira, para você chegar no nível de ser grande como o Richarlison o Neymar, infelizmente, esses caras tiveram que se privar do estudo para chegar no nível desse. Aqui no Brasil, se você quer ser jogador de futebol profissional, quando você chega no ensino médio, você já tá viajando com time no sub-20, sub-17, sub-14 e muitas vezes se acaba largando os estudos quase nenhum jogador profissional tem tem ensino superior então une essas duas coisas a falta de preparo e também esse medo né de que o que eu vou falar pode simplesmente metade do país começar a me odiar por causa de deu de tempo posicionado e, e isso acaba travando as pessoas então eu vejo o Igor citou o exemplo do Neymar, é um cara, assim, que eu sinto... ...tô colar, que já tá tudo meio, meio preparado as respostas ele não um negócio meio blasé ali ele não 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 acaba se posicionando e daí eu vejo muitas pessoas cobrando essa esse posicionamento e essas mesmas pessoas que cobram posicionamento quando pessoas não se posicionam eles não eles não tentam falar nossa olha que legal o cara se posicionando ah eu não discorda tenta fazer um debate legal Provavelmente, quando essas pessoas se posicionam, é, não acaba agregando para a pessoa né, que, que teve o posicionamento. Então, eu acho que é muito difícil você pedir desses grandes atletas que eles se posicionem. Eu não acho que, como você começou né, falando se eles devem ou não, eu acho que isso é algo muito social. Eu não acho que uma pessoa deve, é, mas eu gostaria muito que não só as pessoas, é, esses grandes atletas, se posicionassem como quando isso acontecesse, as pessoas não tomassem partido, né? Não é porque uma pessoa pensa diferente de mim que eu não vou mais gostar dela. Então, eu acho que agregar o que tem que acontecer é o debate, né? Eu acho que isso é muito importante e, infelizmente, isso falta no Brasil aqui.
0: A questão é isso aqui, é tipo assim família, chega e fala, não, futebol, religião e política, escute. Hoje no Brasil, outros lugar, é, lugares do mundo, é que assim a gente fala mais da nossa realidade, né? Futebol, política e, e religião, o que, que eu quero dizer com isso, né? A intolerância A Tolerância chegou teoricamente que o torcedor já cai em cima. E é uma essa intolerância reflete não só em, é, na minoria, né, que é a torcida organizada violenta, né. A gente fala torcida organizada, mas tem torcedores comuns que também praticam essa violência é, em redes sociais e acabam podando. Então todo desde de quando começou o advento da internet, até a construção e consolidação das redes sociais, eu enxergo que os atletas, eles, eles querem se posicionar, muitos querem se posicionar, mas numa primeira porrada, eles já é, são blindados pela, pelo seu staff, pela pela galera que cuida das mídias sociais deles, então, por mais Richardsons eu acho que a gente vai ter que encorajar os atletas a se posicionarem, mas antes disso, trabalhar na formação e, e, e meio que ensinar é, nós, como consumidores de, de, de esporte, de, de entretenimento esportivo, temos que formar não só... É, Pro, é, dar espaço para esses atletas se posicionarem como também nos debates construir algo que seja mais palpável e positivo para quem vai estar tá assistindo ou ouvindo esse podcast, por exemplo e é curioso olhar no caso da Carol Solberg, para quem não sabe, a atleta de vôlei de praia, quando ela estava ali, ela ganhou o título ela foi se entrevistada, a primeira coisa que ela é, falou foi fora Bolsonaro ela se posicionando é, claramente em oposição ao atual presidente do Brasil e logo depois ela foi... ela sofreu uma, uma sanção, ela foi suspensa pelo STJD. O, a motivação é muito, é muito contraditória porque, do mesmo modo, o Felipe Melo, quando era a época de eleição, se posicionou a favor do então candidato e não foi feito nada. Ou seja, é, a gente... É complicado, é contraditório. Muita pessoa, e é, foi com a era do cancelamento chegou nesse meio tempo para mostrar quem que a gente deve ou não cancelar. Então eu acho eu acho muito curioso e que no final tudo tudo vira futebol. Eu não posso olhar pro o Igão agora e falar que eu não gosto dele porque ele torce para um time diferente do meu. E a gente assim constrói uma sociedade cada vez mais intolerante e o espaço esportivo é é só... Como é que eu vou dizer? É terra de ninguém. Que nem muita gente falava. Ah, você, pode, você não pode falar palavrão na frente da sua família. Mas você vai pro estádio... Pelo menos falavam isso pra mim. Você vai pro estádio e tá liberado. E não é bem assim. Não é bem assim. O estádio, o espaço comum, ele tem que ser no pensamento comum também. E quando a gente pensa no comum, a gente acaba tendo que abrir mão do eu. E eu não tô vendo isso em muitos casos. Principalmente nas redes sociais.
2: Vamos lá, Bruno. É... Resgatando um pouquinho do que o Pedrão falou, é, eu acho que assim, a gente vive numa sociedade em que falta muito o primeiro degrau das coisas que é a educação, a educação de base, a educação que vai te preparar para o futuro, então a gente sai do ensino médio sem entender praticamente nada de política, a gente entende o que a gente lê nos livros ali, o que passam para a gente, mas a grosso modo, assim a gente não tem um, um ensinamento muito profundo sobre política, até mesmo sobre questões mais contundentes como as questões raciais, a gente vê muito pelo que é contado dos livros de história, como, como que os professores passam para a gente e isso tem uma influência muito grande no, no, em como a gente se posiciona como pessoa e como esses atletas vão se posicionar quando eles tiverem uma relevância. Como o Pedrão bem disse, tipo, muitos atletas desses eles praticamente não concluíram, às vezes, nem, a, nem o ensino médio, às vezes, nem o fundamental. Então, é, eles têm uma defasagem de conteúdo que permite, permite, entre aspas, que eles não se posicionem dessa forma, porque talvez eles não entendam o motivo que eles precisam se posicionar, o motivo que eles podem se posicionar. É, isso é muito delicado, porque a gente vive hoje numa sociedade em que não dá para você não se posicionar nas coisas que acontecem. A gente tá no século XXI e a gente vê, em 2020, a gente vê é, casos de racismo acontecendo nos nossos olhos. À luz do dia, no estacionamento de um supermercado, é, ali no chão, na viela da sua casa e, e acontece casos todos os dias. Se a gente for ter acesso a tudo que acontece, a gente tem que se posicionar de alguma forma, e eu acho que o debate hoje ele é cada vez mais importante justamente para isso, porque as pessoas que não têm esse conhecimento prévio, que você acaba tendo de certa forma na escola e você acaba tendo um pouco melhor na universidade, quando você acaba encontrando pessoas com diferentes opiniões, com diferentes criações, com diferentes raças, com diferentes gêneros, você acaba entendendo um pouco melhor como é que se forma a sociedade e talvez esses atletas não se posicionem, porque talvez eles não tenham chegado lá para ter essa, essa possibilidade de chegar nesse, nesse, nessa opinião. Mas hoje, no, na sociedade que a gente vive, não tem como você ficar para trás e não se posicionar. É, infelizmente, a gente ainda... Tem censuras em, em casos, como você falou, da Carol, é, que é, é, é puramente censura. É puramente censura em um país que não permite que você se posicione contra o atual governo. Porque, uh, é uma, como você falou do Felipe Melo também, é uma dualidade muito grande das coisas. Porque se você se posicionar contra você não pode porque você está fazendo algo de prejudicial para o governo, você está prejudicando a imagem do governo, mas se você se posiciona a favor, tudo bem, porque aí se você se posiciona a favor, é só uma forma de você se expressar e está tudo bem. Agora, olhando o contraponto, quando você se posiciona contra, por que que não pode? Por que que é errado? E na minha visão como pessoa, como profissional, é... isso é muito errado, como você rodar as pessoas de falarem o que elas pensam, de você rodar as pessoas de emitirem as suas opiniões sobre os assuntos mais delicados possíveis, mas é necessário, é necessário as pessoas falarem aquilo, aquilo que, que elas pensam, é necessário elas se posicionarem, independentemente de qualquer tipo de repressão, independentemente de qualquer tipo de cultura do cancelamento, porque hoje a gente vive muito isso, as pessoas não podem falar nada fora da curva, que dependendo da forma como as pessoas absorvem aquilo, gera um cancelamento muito grande, mas as pessoas precisam se posicionar de formas mais impactantes do que só uma postagem nas redes sociais, só uma postagem é, ali no seu Twitter falando sobre isso, né? Porque é muito fácil você ser um revolucionário sentado atrás de uma cadeira, né? Sentado ali no seu sofá. É muito, é muito cômodo para um cara que tem, sei lá, quantos milhões de seguidores, falar não, beleza, eu sou a favor do governo, ah, eu sou contra o governo. É claro que as pessoas, elas têm é, níveis diferentes de agir, né? Mas existe hoje uma oportunidade de você debater com pessoas que trazem um conhecimento maior para a população. Então, é, eu cito exemplos de, dos podcasts que eu acompanho, vou citar dois aqui, o Flow e o Podpac, que são dois podcasts que estão hoje estourados no Brasil e trazem pessoas dos dois nichos, né, dos dois nichos, dizendo na polarização que a gente vive hoje, né, direita e esquerda, é, para ter essa, essa, esse debate e não ficar no, no meio termo ali, não escutar só um lado, escutar os dois lados. Eu acho que no papel de um atleta, no papel de uma pessoa que está que ali como formadora de opinião, ela não pode ficar no, no centro das coisas, ela não pode ficar é, à mercê de qualquer coisa, seja política, seja religião, seja casos de racismo, casos de homofobia, acho que é tudo formas de você falar, formas de você conversar, formas de você se expor, formas de você... Trabalhar um conteúdo com as suas pessoas, porque é muito, é muito difícil você só se posicionar quando acontecem coisas com você ou próximo a pessoas de você. É muito, é muito cômodo, né? É muito cômodo você fazer isso. Então é, eu acho que a gente tem exemplos de atletas que têm uma representação muito grande em diversos movimentos, e acho que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o LeBron James é a própria liga americana de basquete, é o próprio basquete americano que tem ali pessoas que se, que se posicionam é, contra, não contra o governo, mas de certa forma assim mas a favor do voto, porque nos Estados Unidos não é obrigatório como é no Brasil e, e também fala sobre as questões raciais então os caras ali que estão no holofote que estão no topo, mesmo não sendo estudados, o que lá é mais difícil tem uma organização melhor para chegar até a Liga Americana, mesmo não tendo, talvez, um, um, uma, uma veia política muito forte, sabe se posicionar naquele momento, porque tem pessoas próximas que proporcionam esse debate. Tem as pessoas próximas que fazem pessoas, do, talvez, de, de momentos diferentes enxergarem a realidade que todo mundo vive. Então, eu acho que existe muito para se fazer e existe formas de se fazer. eu acho que os atletas hoje os profissionais, independentemente do esporte, eles podem fazer mais por... e se posicionar mais de formas diferentes para atingir as pessoas, para que assim a gente consiga ter um debate saudável e consciente sobre os assuntos que hoje estão mais em pauta e hoje a gente consegue ver muito mais frequentemente em todos os lugares possíveis.
0: Sim, cara, a, a NBA, como você falou, era... É... Ela não só promove essa liberdade para os atletas se posicionarem, como a gente acompanhou, principalmente agora, na bolha, é, mas eu acho que uma, uma situação que é, que é particular à NBA é justamente por ser uma liga local de um esporte onde ela é completamente dominante ao redor, é, ao redor do mundo, coisa que a gente não consegue enxergar no futebol, por exemplo, e ter um expoente tão ativo politicamente que é o LeBron James. Então, querendo ou não, o LeBron James, por se posicionar tão bem embasado, por é, você concordando com ele ou não, mas em geral, as lutas do LeBron, para não falar 100% das lutas que o LeBron defende nas suas redes sociais ou até em entrevistas, são muito nobres, são louváveis. Então, querendo ou não, isso acaba é, motivando... Outros atletas. Algo que seria muito positivo também se a gente enxergasse, por exemplo, na figura do Cristiano Ronaldo, do Lionel Messi hoje, que politicamente talvez o Cristiano tenha mais essa, essa atividade, mas não seja diretamente com, com políticos em si, mas sim com causas sociais, promovendo projetos e outras coisas que encorajam, é, querendo ou não, outros. Então eu acho que a responsabilidade maior está justamente nesses caras com maior mídia. E a partir do momento que eles tiverem essa consciência, os demais vão ter também essa, essa... essa liberdade, vão se sentir confortáveis para se posicionar, seja contra ou a favor. Então eu acho que, a... querendo ou não, quanto maior o seu talento, digamos assim, maior a sua responsabilidade com aquilo que você fala. Né? Maior impacto que você tem nas pessoas, seja dentro do campo, dentro da quadra ou fora dela.
1: É. Então, eu só queria falar rapidinho do caso da Carol Solberg, Aconteceu o pior tipo de censura possível. Que foi, além de você dar uma multa pra ela, você teve uma... você suspendeu ela de fazer o que ela ama, né? É uma jogadora de vôlei de praia. O ganha-pão dela, e acredito que seja um dos maiores amores da vida dela, é jogar. E por se posicionar politicamente, eles, a, o STJD simplesmente cortou o, o, o que faz, o que motiva ela a acordar todo dia, né? que é que é jogar vôlei, que é trabalhar, que é ser uma atleta profissional de vôlei de praia. Então, eu acho isso realmente muito, 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 muito perigoso, porque quando você faz algo, algo desse nível, dessa magnitude de suspender uma pessoa como tá, já é ruim mas suspender eu acho que é a pior tipo de punição possível no um caso desses e acredito que isso traz um retrocesso para o país muito grande né? porque a Carol Solberg, ela não é um Neymar ela não é alguém que já tá feito financeiramente, ela é alguém que, que não tem essa condição financeira, então quando acontece um caso como esses, a gente tem que pensar que o Neymar, ele é o um 0,1% dos jogadores de futebol brasileiro, existem milhares e milhares de jogadores de futebol que simplesmente vendo um caso desses, eles vão pensar, putz, eu não posso me posicionar porque... Se eu me posicionar, eu vou voltar acabando, é, não vou poder trazer comida para minha família em casa. Então, realmente, bem preocupante isso que aconteceu. E espero né, que, que as pessoas, não, não, que isso não continue, né? que, que a censura, eu acho que é uma das piores coisas que podem acontecer esse caso foi realmente bem triste para nossa história imaginar que em 2020 a gente ainda está sofrendo com isso
0: é isso aí é uma censura é, declarada tipo a Carol deixou de praticar aquilo que faz dela uma atleta é uma estratégia até comum a gente pegar na história e recentemente também é, você acabar com o discurso de uma pessoa, com o lugar de fala de uma pessoa, seja ela atleta ou não, minando outras esferas da vida dela. Né? Então, quando uma pessoa se posiciona politicamente e você não concorda, você vai procurar algum... vai, um calcanhar de Aquiles ali, onde você possa atacar uma ferida, onde você vai enfiar o dedo ou não só, escancarar ela as outras pessoas, mas é complicado. Isso acabou sendo desenvolvido até até o ponto de a gente chegar nessa cultura do cancelamento que eu já acho é, tenebrosa
1: é Bruno e, e o que mais me preocupa é que quando acontece casos desses, você acaba desestimulando é, a pessoa a, a se posicionar em casos que não tem certo e errado como na, na época do que o George Floyd é, morreu lá nos Estados Unidos e racismo não tem não tem lado certo e errado você se você é contra o racismo você tá certo simplesmente não tem não tem como ser cancelado não tem como estar no lado errado dessa dessa desse nesse caso e esse medo de se posicionar acaba que muitos atletas brancos e até mesmo atletas negros que sofreram com o racismo enquanto jogavam futebol, não se posicionaram de maneira é, firmemente por esse medo, assim, de putz, eu não posso tomar posição em absolutamente nada porque eu vou, vai ter gente que não vai, não vai, não vai gostar, vai ter gente que vai ficar contra mim. Então... É, é muito triste, né, que em casos até que não tem como a pessoa estar errada, ela se prive de fazer esse posicionamento, porque existem casos que, que a pessoa faria aquilo e as pessoas não iriam gostar.
0: Exato, velho. É... É difícil, é difícil viver é, com essa coerção social e, e midiática, né? Vamos dizer assim, tanto para você falar qualquer tipo de coisa ali quando o repórter vai te entrevistar, eu me colocando no lugar dos atletas agora, eu imaginando tanto no, na repercussão que isso pode gerar, porque o atleta hoje ele não vive só do seu, da sua prática, né? Ele vive do dinheiro de patrocinadores, então ele tem que pensar... É, no dele. Então isso acaba afetando todo é, o papel é, social que ele tem a, a desenvolver, a influência positiva que ele pode ter e acaba é, auto, se auto-censurando é, por medo dessa coerção social e midiática que é, acaba acontecendo invariavelmente. Infelizmente é o cenário que a gente enxerga hoje, mas eu vejo exemplos na história que poderiam ser resgatados e que talvez hoje não fossem é, devidamente aplicáveis por conta dessa polarização, dessa dicotomia política que a gente vive atualmente no Brasil. E, inclusive, eu acho que eu trouxe o um especialista aqui, porque né, o Igão pode complementar muito bem. É, a história da democracia corintiana mostra é, algumas algumas nuances ali de que o, o time de futebol ele e isso a, acabou Acabou tendo um que acabou é, colocando o começo do fim daquela democracia corintiana, o que, que era de fato a democracia corintiana, o time todo ali tinha é, votava, para decidir quem seria o capitão, para quem seria o vice-capitão, para quem iria ser seu cobrador de pênaltis, como é que seria a escalação do time titular? Então, o papel do técnico ali era gerir a opinião de todo mundo e fazer com que todo mundo tivesse o mesmo lugar de fala. Algo que mais para frente com a chegada da contratação do Emerson Leão, ele chegou e colocou o dedo na cara e falou assim: "Na verdade, isso aqui não é uma democracia, nem todo mundo tem o mesmo espaço. Na verdade, temos líderes." que no caso seria o Dr Sócrates e o Casagrande, e o Vladimir, os três grandes líderes daquela, daquela, daquela seleção, daquele, daquele timaço, né? que não era só é, fora de campo, que eles davam show, se posicionando politicamente, usando na camiseta slogans como dia 15 vote, ou se manifestando a favor das diretas já, mas que o Emerson Leão chegou falando assim, na verdade quem manda são os líderes e o resto é tudo conivente. Eu não consigo enxergar hoje algo parecido acontecendo no quesito de construir uma democracia dentro de um, um clube de futebol ou qualquer organização esportiva. Porque, querendo ou não, os líderes têm que, têm que, têm que gerir. E na situação que a gente vê hoje, cara, é, vai ser complicado. Vai aparecer não só um Emerson Leão à época. Aqui não estou não condenando o Leão. Até depois de alguns anos ele e o Casagrande se voltaram a, a se entender posso não concordar com tudo que o Leão fala, mas ele não seria somente ele, teriam vários outros leões, né, até aproveitando o sobrenome dele para fazer essa brincadeira, que iriam terminantemente ser contra a instituição de uma democracia em qualquer, democracia são paulina democracia palmeirense, santista flamenguista é, qualquer tipo de, de não vou dizer regime porque não foi não, um regime político é, que se instaura dentro de um clube de futebol. Mas, numa forma de organização e gestão de um clube, hoje eu não vejo que seria possível. E acho que é, a gente vai demorar um pouco para amadurecer, até porque a nossa democracia ela é um bebê perto da democracia de outros países.
2: Então, Bruno, eu acho que concordo que hoje seria bem mais difícil isso acontecer em qualquer esfera de qualquer clube nacional. É, a gente vivia, a gente não porque a gente é mais novo, mas naquele momento <risos> da democracia corintiana ali em 1982, 84, a gente estava ainda em época de ditadura militar, né? Então era um, um período, é, querendo ou não, muito diferente do que o período que a gente vive nos dias de hoje, né? Hoje a gente... Apesar de ter uma democracia um tanto quanto é, conturbada, a gente vive um período muito diferente, né? E a democracia corintiana, ela surgiu justamente para ir contra um movimento que não permitia que o povo fosse ouvido. Né? Eu acho que hoje em dia a gente não teria esse mesmo espaço porque a gente, entre aspas, permite que o povo acaba, permite que o povo tenha um pouco mais de voz do que tinha naquela época, né? Hoje a gente, cons... A gente tem o voto direto para presidente, o que na época não existia, né? Era somente ali durante o do, do... não tinha como ver. Vê... de uma forma tão grande quanto foi a democracia. No final da ditadura militar ali que acabou em 1985, se eu não estou enganado, é isso mesmo? 1985? É, o movimento ele foi fundamental para criar ali um primeiro momento, criar ali um, uma, uma primeira semente para que a gente conseguisse voltar a ter o voto direto para presidente, o que não aconteceu, se não me engano, acho que a última foi em 1962, para governador de São Paulo e de outras capitais também. Mas antes disso, a gente ficou praticamente 20 anos ali em um regime que não permitia que o povo fosse ouvido. Né? Então, como você bem falou, a democracia corintiana entrou ali com as camisetas escrito dia 15 vote, e isso foi em 1982, porque ali começava a plantar uma semente para votação direta para governador do Estado. E ali, mais para frente, né, a gente só foi ter a, o movimento da, da, da democracia corintiana de fato ouvido depois que a gente teve a Constituição de 88 sendo reformulada, né, porque a Constituição anterior à de 88 foi escrita durante o regime militar, e não permitia, de fato, o voto direto para presidente, entre outros absurdos que tinham naquela época. E a Constituição de 88 foi decidida ali para que as pessoas pudessem votar no ano seguinte, né? que até o Collor acabou sendo eleito, enfim, não vale a gente entrar nos méritos do que aconteceu depois, mas assim, eu também concordo que, que não, hoje não seria possível, mas eu acho que são momentos totalmente opostos e momentos em que o que foi feito lá nunca vai ser feito em lugar nenhum é, por clube nenhum, por pessoas de maneira nenhuma mas elas existem de formas diferentes em pequenos atos, pela proporção que a gente tem de cada ato nos dias de hoje né? é, e esse posicionamento que a gente está falando desde o início é exatamente uma forma de você se posicionar, da mesma, não da mesma forma porque o movimento foi muito maior mas de uma forma que também cause o um impacto na sociedade, que também cause uma forma da sociedade pensar diferente. Né? Acho que hoje no Brasil a gente não, não vê muito isso. Né? A gente não vê nenhum grande nome expoente ali de, 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 que fale sobre democracia, que fale sobre a importância do voto, que fale sobre a importância de, de votar da forma correta. Não, vê, não tem um cara que você fala não, esse realmente é um símbolo de, que, que expõe a sua opinião. Tem uns caras que falam umas coisas meio nada a ver, como o próprio Felipe Melo, mas tem uns caras que não se posicionam justamente por isso que a gente está falando. Às vezes tem medo de sofrer o cancelamento, às vezes não sabe se posicionar, não sabe o que pode fazer, não tem o conhecimento necessário para se posicionar, mas dá para a gente entender de outros movimentos, de outros lugares que existe isso. Existe um, uma faísca que foi concebida durante a democracia corintiana que talvez tenha surgido em outros lugares e de outras formas, né? como a gente estava falando anteriormente ali da bolha dos Estados Unidos, né? durante a, a NBA, que praticamente todos os atletas ali estavam fazendo protestos diários para as pessoas poderem votar no dia da eleição americana, tanto que esse ano foi uh, o ano que mais teve votos na história da, da, da eleição americana, o presidente eleito lá, o Joe Biden, teve o maior número de votos em um presidente eleito na história e isso é muito significativo para um país que não não permi não permite, é obrigatório o voto, né? Ainda mais no meio de uma pandemia em que as coisas são ainda mais complicadas e todo o entretenimento americano ali estava voltado para um lugar só, estava voltado para a bolha dos Estados Unidos esperando a definição da NBA. E ali você tinha diversos nomes importantes com uma camisa estampada com uma frase, tava ali, vote pulse, né, em inglês, tava ali pra pessoa ir lá votar, e tipo querendo ou não, você acaba vendo essa imagem todos os dias, dia após dia de caras que você admira de caras que você tem como ídolo, de caras que você viu jogar desde sempre pô, você vai, com certeza é, pelo menos acender uma luz ali, de que você precisa, de que você pode de que você deve fazer o seu papel como uma democracia, né, então é, é muito importante a gente falar disso, é muito importante a gente entender isso é, durante todo esse esse processo que ali, nos Estados Unidos, teve uma uma, uma faísca muito importante para criar o movimento democrático que hoje a gente conseguiu ver nas eleições, né, mas eu, eu acho que Tirando isso, eu não me recordo e acho que a gente não vai ver tão cedo também um movimento tão forte que instigue a democracia, que instigue o poder de mudança. Né? Eu acho que pelo momento que a gente vive hoje no país e olhando a perspectiva para o futuro, que parece cada vez mais sombria, acho que talvez alguma coisa deve acontecer, alguns atletas devem sim colocar ali as suas opiniões, se posicionar para que na próxima eleição a gente tem um resultado um pouco mais diferente, a gente tem um resultado um pouco mais é, humano, digamos assim.
0: Então, eu espero que isso aconteça de fato, mas eu acho que a grande diferença, talvez ali, a, a efervescência de um posicionamento político era muito mais necessária por conta da censura vinda da ditadura. E hoje, a gente olha para aquilo ali e fala tá, ali os caras precisavam se posicionar, senão, é, sabe, a, essa, toda a contribuição para acabar com a ditadura era muito válida, então quando o Corinthians é, fez aquilo, instituiu aqui, já, já tinha o Dr. Sócrates e o Casagrande como é, jogadores letrados, se hoje já, já é muito mais raro... Lá na época ainda tinham alguns jogadores que tinham essa formação, o doutor Sócrates tem é, graduação, então, querendo ou não, o nível superior acaba te deparando e complementando a sua formação enquanto cidadão e ser humano, né? e que infelizmente não é tão democratizado assim, até os dias de hoje, o acesso ao ensino superior. Mas que ali a efervescência de uma manifestação política era muito mais... É, necessária, muito, muito mais presente na vida das pessoas do que hoje. Talvez a gente se pe pegar para esse recorte e trazer para os dias de hoje, a gente teria que adaptar, né? Por conta das questões das mídias sociais, principalmente, que hoje a gente vê é, candidatos sendo eleitos pelas mídias sociais e grande parte de outros candidatos agora, hoje, esse ano foi ano de eleição, é, utilizando as mídias
1: Acho, que, Eu também acho que o que falta é essa sementinha ser plantada, né? Falta um grande exemplo. É, a gente teve esse grande exemplo lá nos Estados Unidos, como o Igor muito bem falou. E, como você disse, né? A democracia corintiana aconteceu por conta dessa necessidade, né? A gente está vivendo uma ditadura militar não ter direito a voto, eu eu vejo que tem um pouco disso também lá nos Estados Unidos por, pelo voto não ser obrigatório, num ano que aconteceu algo tão grande como os movimentos do Black Lives Matter e você ter no poder um, um presidente assumidamente racista, ele nem, nem tenta esconder isso, é algo que está bem claro para todo mundo ver, então isso acabou gerando a necessidade por esse movimento. E espero né, que aqui no Brasil a gente pegue esse, esse exemplo e veja que é óbvio que na hora que, que acontecem as coisas, é mais difícil você, você fazer essa, essa análise né, no momento que elas estão acontecendo. Mas no futuro, o legado que isso deixa é, é algo assim que realmente fica para sempre. E é muito difícil você perceber esse legado enquanto as coisas estão acontecendo. Então eu acho que a partir do momento que o primeiro, primeiro fazer, fizer isso, primeiro pegar e, putz, eu, eu preciso mudar não, não para agora, eu preciso mudar para os meus filhos, eu acho que a gente vai, vai começar a crescer com um, um, um bom direcionamento, né vou começar a ter bons exemplos aqui no Brasil.
2: Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, vocês acham que é, a imprensa brasileira, ela tem muito culpa do que acontece com essa, esse não posicionamento dos atletas, porque tipo, nos Estados Unidos, a gente vê os atletas se posicionando, tipo a Rapnou, não foi na Casa Branca, não quis ir na Casa Branca quando ganhou o título mundial, o LeBron James, que a gente já falou, tipo, aqui os, esses caras que se posicionam lá são, pô, idolatrados. Nossa, esses caras realmente foram pontos, não sei o quê. E aqui a gente praticamente não vê nenhum brasileiro sendo exaltado, assim, quando fala qualquer tipo de coisa. E que vá contra o governo, ou vá contra causas que precisam ser ditas. Assim. Acho que talvez esse seja um motivo.
0: É, eu, eu consigo ver uh, a situação bem. Eu vou ilustrar a minha, a minha resposta com uma citação do Romário, que diz: O Pelé calado é um poeta. Palavras ditas de um ídolo brasileiro gigantesco, Romário, por mais que seja o baixinho, mas é um ídolo gigantesco. Falando de um maior jogador do, do maior esporte mais praticado ao redor do mundo que é o Pelé. Ou seja, essa síndrome de vira-lata que, até citando Nelson Rodrigues aqui, que que vem desde a, da nossa construção enquanto enquanto povo brasileiro das né da, dessa miscigenação é, de culturas e tudo mais, é, é, é muito louco, porque a gente não valoriza os nossos ídolos. Ou seja, a gente ainda não atingiu o nível de maturidade de dividir é, o atleta da pessoa e começar a idolatrar e reconhecer os feitos que aquela pessoa é, conquistou, representando o país onde a gente nasceu, e, ao mesmo passo que a gente analisa e tem um olhar crítico e o ouvido e a mente aberta para saber o que que aquela pessoa é, por que que aquela pessoa se posicionou daquela maneira, então a gente tem muita gente que não gosta do Pelé por conta da, 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 das das atitudes das ações políticas que ele acabou se envolvendo, enfim N motivos que são extra campo e a, isso acaba é, contaminando de certa forma Algo que eu entendo, mas não concordo. Não concordo, porque a gente brasileiro tem, uma, tem essa cultura de não valorizar os nossos ídolos. E que vem desde essa síndrome de vira-lata que é, se reflete até ah, em demais esferas da nossa vida. A gente nunca se valoriza nem os nossos ídolos, nunca valoriza o nosso patrimônio, não sabe é, reconhecer o valor da nossa música, por exemplo, também. Então eu acho que é bem isso. O que o Romário é, fala, é, ilustra bem a nossa, o nosso panorama de, enquanto fãs brasileiros e com relação aos nossos ídolos.
1: É, Igor, isso que você falou aí da imprensa, respondendo a sua pergunta, eu acho que a imprensa acaba sendo o um reflexo da sociedade, né? Além de acontecer também esse medo tipo, da emissora ou da rádio, é, não querer se posicionar tipo se, se eu como emissora de TV exaltar o que a Carol Solberg falou eu basicamente vão a, a, as pessoas vão entender que eu que eu sigo o mesmo pensamento que ela e isso acaba também podando a TV porque isso na TV gera muito dinheiro tal então eu vejo assim que a imprensa sofre desse mesmo medo, e, e, e eu vejo também muito a ah, é, jornalista reclamando, ah, tem muito pouco entrevista, só entrevista coletiva, o jogador não fala nada, mas em compensação quando a gente pega a entrevista de um jogador como o Emerson Sheik, jogadores que, que se posicionam, falam, a gente não consegue tirar bom proveito daquilo a gente acaba tentando polemizar, tentar fazer, fazer aquilo só virar é, maior notícia possível e eu acho que isso não, não ajuda a causa, assim, não, não ajuda os, os jogadores, atletas a se sentirem à vontade para falar, então eu acredito que a imprensa é, é culpada assim nesse nesse tipo de, de pos, não posicionamento né dos atletas dos jogadores eu acho que a imprensa tem tem parte nisso sim
0: com certeza bom estamos aqui caminhando para a reta final desse fita aqui ah, é uma pena o papo tá muito bom, mas antes de a gente se despedir, fazer a, o nosso jabazinho, uh, eu queria só propor uma última questão aí uh, para todo mundo, debater em cima, que é justamente o tema do, do podcast Quem são os seus ídolos? E quando os seus ídolos abrem a boca, eles continuam sendo seus ídolos? E complemento, teve algum jogador, algum atleta que se tornou um ídolo para você depois que você viu uma entrevista ou algum posicionamento dele eu consigo distinguir esses dois bem claro assim, na minha vida, mas gostaria que vocês começassem respondendo
1: Tava, tava mutado aqui, desculpa é, então, Bruno, eu pior que pensando aqui nos meus maiores ídolos é, no futebol, principalmente tem, tem ídolos em, em outros esportes mas eu vejo aqui os ídolos meus, os brasileiros em sua grande maioria eles não não se posicionam eu tentando pensar aqui na minha cabeça um jogador que, que, que é ativo nesse. nesse.. criticamente, mas eu não tô conseguindo pensar aqui de cabeça e a segunda pergunta que você fez, né, se teve um jogador que, após ele falar, é, ele acabou se tornando meu ídolo eu, eu não tenho um exemplo assim de uma pessoa que tipo ah eu não, não tinha nenhum sentimento por ela e após ver uma entrevista dela mas eu vejo sempre que alguém fala o que ela pensa alguém que não tem medo de, de se posicionar sobre qualquer assunto esse cara cresce no meu no meu ponto de vista é, mesmo eu discordando dele mesmo eu achando que essa pessoa pensa diferente de mim, eu acho que ela tem essa coragem de se abrir na frente das câmeras, abrir para o microfone para todo mundo ouvir, eu acho que cresce muito no, no meu conceito, só que, infelizmente, esses casos são são a minoria, né? Então, eu, eu tô pensando aqui nos grandes jogadores é, de futebol, como são meus ídolos, né? O Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, o Ronaldo Fenômeno, o próprio Pelé, é, não são pessoas que, que... Eles não dão nem muitas entrevistas que sa falar sobre temas tão delicados, temas que podem gerar polêmicas. Então, realmente, o Brasil falta falta desses exemplos aí de, de grandes atletas que se posicionam, mas seria muito importante, né, que a gente tivesse isso, porque eu acho que agregaria muito para a imagem dele, não só agora, né, como pro pro futuro. Eu vejo que é, o legado dos atletas é muito mais do que ele fez dentro das quatro linhas, que ele fez dentro de campo. É, a gente vê é, recentemente, né? tivemos a morte do Maradona. E você vê o tamanho dele. Ah, não é só pelo que ele fez jogando bola. Óbvio que o cara foi um gênio dentro dos quatro campos, mas o que ele faz ser tão amado e idolatrado pelo mundo todo é essa. É um, ele ser esse cara genuíno, assim, é um cara que era um cara que não era perfeito. Era um cara que você conseguia se vê dentro dele, você via que ele é um ser humano, que ele tinha erros e acertos, que ele era muito bom em umas coisas e muito mal em outras coisas então, acho que a partir do momento que as pessoas verem que elas não precisam ser perfeitas sempre e é isso, né, a cultura do cancelamento acaba interferindo nisso, porque causa de um erro a pessoa pode ser é, taxada o resto de sua vida então eu acho que a partir dos, do momento que as pessoas perceberem que é humano, as pessoas podem ter um posicionamento diferente do seu, eu acho que a gente vai crescer muito aqui como um país.
2: É. Então, Bruno, o meu, meu maior ídolo, desde moleque, é o Ronaldo Fenômeno, acho que Acho que a nossa geração, ele cresceu praticamente vendo o cara se tornar um dos maiores do mundo e acho que a única vez que eu, que eu me lembro que eu vi ele se posicionar firmemente sobre política, por exemplo, foi na, na campanha de 2014, em que ele foi totalmente partidário ao Aécio Neves, mas naquela época, há seis anos atrás, eu tinha 18 eu nem imaginava o que estava acontecendo direito com política no país, assim, não entendia muito bem o que o estava que acontecendo, quais eram os motivos de tais apoios. Então, para mim, aquilo era insignificante, assim, né, apesar de não ter acontecido nada com esse apoio, não deu em nada, enfim, o AS perdeu a eleição e o Ronaldo seguiu apoiando e disse que a partir daquele momento ele não apoiaria mais nenhum candidato, não se posicionaria mais politicamente falando, é, eu eu continuo conseguindo e pelo menos tentando separar ali o, o artista da obra, digamos assim. Né? Tipo, uhum. Tento entender o que o Ronaldo significa para mim como atleta, que é um dos maiores do mundo e para mim o é melhor que eu assisti jogar, e entendo o posicionamento que ele teve naquele momento, é, mas acho que para um cara do tamanho como ele é hoje, ele poderia se posicionar de uma forma muito mais humana ao invés de focar muito mais na política. Assim. Porque é muito fácil você também escolher um candidato ali, de você tentar a eleição de um cara, de você ficar falando de um cara para tentar ali fazer com que ele seja eleito. E você às vezes não mora nem no, no país, às vezes você, às vezes não, porque eu acho que ele mora na Espanha, se não me engano. Não mora nem no país, não convive com as dificuldades, não sabe nada, tá ali apoiando por, por puramente hype, por puramente querer fazer coisas e não cabe a alçada dele ali como um cabo eleitoral, porque acho que não é essa a função de um atleta, não é essa a função de um jogador. Mas hoje eu vejo ele se posicionando com as questões raciais que acontecem no Brasil, é um cara que, que se posiciona de certa forma. Acho que muito pouco, é, pelo tamanho que ele tem, poderia se posicionar de uma forma muito maior. Mas acho que, assim, ele, para mim, sempre foi um ídolo. Quando ele se posicionou a favor do AS, eu não entendi o significado da política naquele momento. Então, para mim, foi insignificante. Mas hoje eu acho que, por exemplo, se ele apoiasse uh, um candidato à presidência, vamos supor que em 2022 tenhamos... Essa mesma dicotomia que a gente teve em 2018, né? Esquerda, direita. Ele apoiando um cara que é puramente racista, puramente homofóbico, puramente é, hipócrita, com todas os seus, os seus, os seus, os seus, as suas palavras, puramente... É, não sei nem como falar direito o que, que, esse, uhum. que, que essa pessoa representa para o país, mas, enfim, totalmente antidemocrática, totalmente anti político, anti-ser humano, se um dos meus ídolos fosse lá e apoiar esse cara, falou não, realmente, isso aqui é o melhor para o país, daí eu daí eu eu não separaria o artista da obra, daí eu ficaria sem sem o artista, sem a obra, sem ídolo, porque acho que, que um cara que, que tem a importância, como como citando o Ronaldo como exemplo, né um cara com a importância dele, se, se fala dessa forma, e não enxerga o que acontece de fato no Brasil, não, não enxerga o que acontece de fato em cada um do, do, dos problemas que a gente tem, acho que, que, que aí ele, ele perde para mim o posto de idolatria, assim, e eu acho que hoje, nos dias de hoje, não, não tem um cara que eu, eu fale, pô, esse cara realmente é um ídolo, preciso é, segui-lo para minha vida, um exemplo, um cara que tá ali como como grande atleta e grande pessoa também. Acho que, que dos caras que eu vi recentemente em, em entrevista, acho que o Cristiano Ronaldo tem uma simpatia muito grande, acho que ele não se posiciona muito, como a gente já falou aqui também, mas é um cara que ajuda em questões sociais, está presente de outras formas, no, não precisa expor o que ele faz, mas ele faz pela cidade que ele nasceu, pelo país que ele nasceu principalmente, e tem, pô, se a gente for de exemplos, a gente tem vários caras que ajudam comunidades, é, o Gabriel Jesus, se eu não me engano, ajuda bastante o Jardim Peri, é, o próprio Richarlison às vezes se posiciona com os assuntos, e cara, acho que, vou testar um exemplo aqui, não sei se ele se posiciona a favor de algum político, mas o Edmilson, é, que foi campeão do mundo em 2002, ele, ele é da minha cidade aqui, né, de Taquaritinga e ele construiu um centro cultural, num dos bairros mais pobres aqui, um centro esportivo e cultural, um dos bairros mais pobres da minha cidade, e ajuda diversas crianças de, de um bairro muito carente, e foi um expoente muito grande, acho que hoje está com 15 anos a, a fundação, é uma parada muito, muito importante para a cidade, assim, embora politicamente não signifique nada, é culturamente e socialmente falando, foi importante para a cidade, para as pessoas. assim. Então, é, eu acho que os ídolos eles podem fazer muito mais do que eles fazem e não ficar tão focado ali em escolher um político, escolher um partido. Acho que cabe deles um posicionamento um pouco mais forte, um pouco mais, mais revigorante, mas também de formas com que eles tirem esse... Esse... esse amadorismo de fazer alguma coisa de só sentar e escrever que é contra alguma coisa, de fim levantar e fazer porque são, são pessoas que podem fazer
0: mais pelo país sim, eu acredito que a política ela vai muito além de você escolher um candidato e Exato. que como você eu concordo muito é que tipo, os caras não precisam selecionar um, um candidato para apoiar até porque eles não são cabo não é função deles mas fazer política ter atos políticos vai muito além disso como você falou do, do Edmilson, eu já consigo agora traçar um paralelo e agora vou trazer minha resposta. O meu ídolo de criança é o Kaká. E a, conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui é, vendo, consumindo o, a entrevistas dele, posicionamentos dele, eu vi que ele é um cara muito positivo, ele, é, ele não, não, tem muito, não tem muitas polêmicas é, na carreira e na vida dele. Porque ele é um cara que ele é muito inteligente politicamente para conseguir gerir a carreira dele de maneira tranquila, gerir a vida dele de maneira tranquila, e não sou eu que vou falar, não, Cacá, você tem que se posicionar, tem que escolher um candidato, porque você não pode ficar nesse, vai, nessa, nesse discurso chapa branca. Mas eu entendo que para ele aquilo serviu, e é da personalidade dele, então conforme eu fui conhecendo e amadurecendo... A, a, o meu, meu, é, minha idolatria se tornando uma idolatria um pouco mais racional, se é que isso existe, eu comecei a entender o porquê que o Kaká era daquele jeito, e ok, talvez não seja o, o melhor é, exemplo de posicionamento político que eu posso dar, mas que é, a, a primeira pergunta que a, o mote do, do, do podcast é se o meu ídolo abre a boca ele continua sendo meu ídolo, sim o Kaká continua sendo meu ídolo só que por um outro lado um cara que eu não acompanhava tanto até por conta de eu ter me... começado a praticar esse esporte com uma certa idade, assim, não foi desde criança eu já tava ali na pré-adolescência que foi o basquetebol eu tava pegando o final da era Kobe o final da era Kobe com os Lakers ali, eu comecei a praticar basquete em 2011, o atual campeão era o Lakers, só que eu não fazia ideia da, da, da importância do Kobe Bryant. Então, conforme eu fui é, conhecer melhor a carreira, a história de vida dele, é, a política que ele faz, dos projetos que ele desenvolveu, né, e que infelizmente agora, é, postumamente, a gente dá muito mais valor do que a gente deu quando ele ainda estava entre nós, uh, me faz construir uma idolatria que antes eu não tinha, por conta da questão da idade e de eu estar conhecendo um esporte novo. Então, o Kobe foi um cara que recentemente se tornou ídolo para mim, né, pensando, vai, tenho, que, tenho um pouco mais de 20 anos, então, de, né, nesse período em que ele se aposentou até agora, o seu falecimento, o Kobe construiu para mim uma idolatria que é, talvez eu quisesse voltar no tempo para aproveitar enquanto ele tava jogando sabe, porque realmente ele faz muita falta e tudo que ele construiu, não só como atleta, mas como ser humano fazem dele um dos marcos, um dos gigantes deixar ele num patamar assim é, histórico como é que eu vou dizer, irrefutável e indiminuível, digamos assim também. Bom, gente, respondida a pergunta, o mote principal aqui desse podcast, deixa eu agradecer primeiramente o Igão, Igão, faça o seu jabazinho aí, como é que a gente te encontra, além, da, além de nós três fazermos parte do canal Variando e...